0: Liebe Freunde, was geht ab? Eine der Fragen, die ich in den letzten Tagen, ähm, wo wir in der intensiven Phase des Talentschmiede-Crowdfundings sind, stand jetzt, wo ich das aufnehme, haben wir gerade die 33.000 geknackt. Das bedeutet, stehen kurz vor der ersten Funding-Schwelle. Jetzt ist Donnerstag früh, wenn ihr diese Episode seht oder hört, dann schon ein bisschen später. Und vielleicht hört ihr sie ja noch ähm, oder schaut sie vor Freitagmitternacht. Dann habt ihr noch die Möglichkeit dabei zu sein beim geilsten Projekt des ganzen. Jahres. Und was ich da immer wieder gefragt wurde, wo wir jetzt gerade so viel reißen, so viel Output kreieren, überall am Start sind gefühlt, Rob, wie zur Hölle, kriegst du all das hin? Wie schaffst du so ein hohes Maß an Produktivität an den Start, an den Tag zu legen? Und darauf will ich heute in der nächsten Episode des No-Bullshit-Guides einmal eingehen. Und zwar, der wichtigste Punkt, den ich, mit dem ich allerdings beginnen muss, ist der den die meisten, wenn, wenn sie über das Thema Produktivität sprechen, überhaupt gar nicht erwähnen. Bevor ich jetzt in konkrete Taktiken reingehe, was wir im Einzelnen machen können, verschiedene Konzepte, müssen wir uns erstmal bewusst machen, dass Produktivitätstechniken erst dann Sinn machen, wenn wir schon produktiv sind. Der Fehler, den die meisten machen, ist, die sind, sind so in so einer Lethargie und gucken dann, okay, wie kann ich bestmöglich durch irgendwelche Techniken, ziehen mir dann Bü schlaue Bücher rein, wie kann ich aus meiner Lethargie in eine krasse Produktivität kommen. Aus meiner Sicht ist das Bullshit. Aus meiner Sicht brauchen wir zuerst, wenn wir in so einer oh, ich weiß nicht genau, ich mache jetzt erstmal nichts, so bevor wir jetzt mit irgendwelchen Produktivitätstechniken uns auseinandersetzen, müssen wir überhaupt erstmal selber ins Handeln kommen. Und das ist egal, wie produktiv und optimiert und effektiv und so das alles ist, wir müssen erstmal in eine Routine des Handelns kommen. Wir müssen erstmal den Arsch vom Sofa hochbekommen und machen. Jeden Tag. Steps. Und das muss alles auch nicht perfekt sein und optimiert sein und sowas, aber wir müssen jeden Tag Steps gehen. Denn wenn wir nicht in Bewegung sind, dann können wir auch durch Produktivitätstechniken da nichts optimieren. Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Das heißt, jeder, der in so einer oh, nö, eigentlich den ganzen Tag eier ah ja, ich so ein bisschen rum, wer da ist, kann dieses Video direkt pausieren und überhaupt erstmal anfangen, Dinge zu machen und jeden Tag Steps zu gehen. Und dann, wenn ihr in so einer Routine des Handelns drin seid, kommt ihr nochmal zurück und zieht euch rein, wie ihr das Ganze optimieren könnt. Wenn ihr jetzt allerdings sagt, so, ich bin schon ganz gut unterwegs, ich bin schon im Machen, jeden Tag gehe ich da voran, für mich, für meinen Traum, dann haue ich in diesem Video ein paar geile Taktiken und ein paar geile Strategien raus, mit denen ihr dann noch mehr rausholen könnt und eure Produktivität nochmal aufs nächste Level heben könnt. Der erste Punkt, den ich gerne durchsprechen möchte, ist das Thema Momentum. Denn was ich einfach ganz klar merke, Eine krasse Produktivität ist eine Sache, die braucht halt echt Zeit. Wir können nicht, selbst wenn wir alles, was ich jetzt in den nächsten Minuten vorstellen werde, selbst wenn wir alles von dem perfekt umsetzen, direkt, haben wir nicht nach einer Woche eine krasse Produktivität. Sondern das braucht einfach ein Weilchen, das einzujustieren. Viele von den Konzepten sind so, dass man sie auf den ersten Blick versteht, auf den zweiten dann erstmal noch ein Stückchen braucht, um sich damit im Alltag irgendwie so zurechtzufühlen und das direkt intuitiv zu machen. Das bedeutet, verzagt nicht, wenn ihr nicht nach einer Woche der krasse produktivitäts -Ninja seid. Das passiert nicht und das ist auch völlig okay, sondern das ist eine Sache, die braucht Zeit. So dieser unaufhaltbare Zug zu werden, der einfach für den es leichter ist, weiterzufahren, als aufzuhören. Das ist mittlerweile bei mir der Fall. Es ist viel, viel leichter, weiterzumachen, als aufzuhören. Wenn ich morgens aufwache, bin ich in so einem, okay, geil, was passiert heute? Bäm, Produktivität, los geht's weil ich einfach über die letzten Jahre mir so eine Routine aufgebaut habe. So eine Routine des Handels, des kontinuierlichen Handelns, das immer, okay, wo kann ich was optimieren? Und da ist es jetzt mittlerweile einfach geworden. Aber das hat jetzt auch ein paar Jahre gebraucht. Von daher, erster wichtiger Punkt, Momentum, es ist völlig okay. Selbst wenn ihr alles umsetzt direkt, habt ihr noch nicht die krasse Produktivität am Start. So, der nächste Punkt, über den ich sprechen will, ist, auf den ersten Blick denkt man sich so, hö, ist das gleiche, effektiv und effizient zwei kleine Wörter, die sehr sehr ähnlich klingen und die wir auch oft im normalen tagtäglichen Sprachgebrauch gleich quasi verwenden. Dabei sind sie eigentlich nicht das Gleiche. Und zwar was ist der konkrete Unterschied. Effizient ist es, eine gegebene Aufgabe möglichst ressourcenschonend, also möglichst zeitsparend oder geldsparend zu erledigen. Zum Beispiel wir können ähm, unseren ähm, Unseren, wenn wir unseren Fußboden wischen in unserer Küche, dann können wir das entweder machen, mit dem, indem wir uns, keine Ahnung, mit einem Schwamm auf dem Boden knien und das alles machen. Oder wir können sagen, okay, dann holen wir uns einen geilen Wischer, optimieren unsere Technik, gehen genau so da lang, hier ist der Tisch, deswegen machen wir, die, machen wir im Vorfeld schon die, die, die Stühle auf den Tisch oben rauf, um da weniger drum rumwischen wischen zu müssen und optimieren das und hier äh, bla und so weiter. Und Wischen, quasi möglichst ressourcenschonend unsere Küche, brauchen wenig Zeit dafür und ähm, dementsprechend sind wir da sehr, sehr effizient unterwegs. Und das ist generell erstmal eine geile Sache. Viel wichtiger ist allerdings die Effektivität. Und Effektivität bedeutet, machen wir die Dinge, die uns signifikant näher unserem Ziel bringen. Und da ist jetzt erstmal egal, wie ressourcenschonend wir das machen, wie effizient wir das machen. Sondern nur, Effektivität bedeutet, machen wir die richtigen Dinge. Und dann können wir jetzt zum Beispiel uns ganz produktiv fühlen, weil wir schon wieder super großartig unsere Küche gewischt haben und das jetzt schon zum dritten Mal am heutigen Tag machen und den ganzen Tag super effizient sind. Aber das Kriterium der Effektivität bestehen wir dadurch nicht. Denn bringt es uns signifikant näher an unser Ziel, wenn wir uns dreimal am Tag ganz, ganz effizient unsere Küche wischen? Ziemlich sicher nicht. Außer wir wollen Küchenwisch-Weltmeister werden. Aber die allermeisten, die ein Business aufbauen wollen, die sich persönlich weiterentwickeln wollen, die ihren Traum leben wollen, sagen, ja okay, das bringt mich nicht wirklich weiter. Und das ist jetzt ein Beispiel, wo er sagt, okay, ist ja klar. Aber auch ich selber ertappe mich immer wieder, indem ich, dass ich auf die Effizienz gucke und nicht auf die Effektivität, weil auf die Effizienz zu schauen, ist der einfache Weg. Schnell mal ein bisschen hier optimieren, da mal einen kleinen Hack, da ein bisschen schneller machen, da ein bisschen Zeit einspannen, hier, da, da, Multitasking, diese beiden Dinge parallel machen. Aber wie oft fragen wir uns wirklich, ist das, was ich da tue, wirklich zuträglich zu dem, wo ich langfristig hin möchte? Und das ist ein Thema, wo wir, glaube ich, alle ein Stück weit so ein bisschen eine Schwierigkeit haben, diese großen Dinge. Denn meistens haben wir jeden Tag 20 Dinge auf der To-Do-Liste und dann können wir ganz effizient das Ganze durchgehen. Aber nur zwei, drei sind wirklich krass effektiv. Und nur diese zwei, drei, die haben den richtig großen Hebel und mit denen bewirken wir wirklich was und stellen signifikant Dinge auf die Beine. Und trotzdem tendieren wir, glaube ich, alle dazu, ein Stück weit uns erst auf die ganz vielen kleinen Dinge zu stürzen und die ganz effizient zu machen, bevor wir uns an den großen Brocken rantrauen. Und der Punkt ist aber, dass und das ist im Prinzip genau die, genau die perfekte Überleitung, die, die, die kleinste Menge an Aufgaben sorgt wirklich für einen signifikanten Return und das ist das 80-20-Prinzip. Das 80-20-Prinzip besagt, dass 20% der Energie, die wir reinstecken, für 80% des Outputs sorgen. Was meine ich damit? Ähm, wenn wir eine Aufgabe haben, zum Beispiel, ähm, früher in der Schule, setzen wir uns mal zurück, äh, für eine Klausur lernen. Dann können wir, indem wir uns die Basics reinziehen, die 20% der Dinge, die, sagen wir mal, das Grundwissen sind, können wir ein recht gutes Ergebnis re äh, erzielen. Weil das, das, das ist quasi, das ist quasi ähm, der, der Großteil, das bringt den Großteil des Returns, den Großteil der Leistung. Wenn wir jetzt aber sagen, oh, ich muss unbedingt eine 1+, plus, dann muss ich noch hier reingehen und da reingehen und da muss für jede Eventualität gewappnet sein und noch das und dann ziehe ich mir noch dieses Buch und da, und da und da und da und da. Und normalerweise lernen wir vielleicht drei Stunden für unsere Klausur und können dann nur zwei oder nur drei schreiben. Und in dem Fall, wenn wir die 1+, plus wollen, müssen wir 20 Stunden lernen, weil wir für jede kleinste Eventualität gewappnet sein müssen. Das bedeutet, quasi für die ersten 20% Zeit, die wir investieren, kriegen wir einen sehr, sehr guten Return und je mehr Zeit wir darüber hinaus investieren, desto kleiner wird dann der Return und irgendwann haben wir ganz viel Zeit investiert und haben nur ein ganz kleines bisschen mehr gekonnt, ähm, als, ähm, als, wenn wir, als das Resultat, was wir erzielt hätten, wenn wir nur 20% rein investiert haben. Das heißt, in den allermeisten Fällen macht es keinen Sinn, auf die 100% Ergebnis zu streben, weil der Aufwand, den wir dafür investieren müssen, ähm, unverhältnismäßig zu hoch ist. Das geht auch an alle, die so mit einem sehr krassen Perfektionismus unterwegs sind. Das ist zum Beispiel jetzt auch dieses Video gerade hier. Ich habe jetzt gerade um das Setup hier auf, hier stehen jetzt zwei Lightboxen auf der Seite, ähm, Kamera sitzt auf dem Stativ, ich habe geguckt, dass der Hintergrund einigermaßen cool ist, Baller mir das hier hin, fertig. Vorbereitungszeit 10 Minuten. Und das ist 80%. Das ist cool, das ist ausgeglichen, das funktioniert. Wenn ich jetzt daher gegangen wäre, und hätte das noch perf komplett perfekt, äh, perfekt... Ich hätte hinten noch, hätte hinten noch da die, die Kisten noch ein bisschen schöner weg auf die Seite und dies und die Stühle stehen nicht alle äh, ganz parallel. Und ähm, dann hätte ich hier nochmal den Tisch abwischen können und dann hätte ich das und dann hätte ich noch einen klein bisschen besseren Winkel und dann hätte ich noch eine zusätzliche Lightbox für den Hintergrund aufstellen können. Und ähm, dann hätte ich mir noch ein hochwertigeres Equipment kaufen können und vielleicht noch ein Pflänzchen hin und dies, das. Und ich hätte noch so viele kleine Dinge machen können, die dann vielen von euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen wären, und bei mir aber statt der 10 Minuten Vorbereitungszeit locker eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Zeit gebraucht hätten. Und das hätte keinen Return gemacht. Deswegen 10 Minuten, Bumm, Video durchknallen, 80-20 Prinzip und dann haben wir die Geschichte. Und dann haben wir ein gutes Resultat und haben aber, trotzdem nur, ähm, haben aber trotzdem nicht unverhältnismäßig viel Aufwand darin rein investiert. Und jetzt machen wir mal ein spannendes Ding und zwar 20% des Aufwandes sorgen für 80% des Ertrags. Jetzt wenden wir mal das 80-20-Prinzip auf sich selbst an und fragen uns mal, was sind denn jetzt die 20% von den 20% Aufwand? Und dann, wer nachrechnen kann, kriegt raus, dass dann 4% des Aufwands für 64% des Ertrags sorgen. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal und wenden das 80-20-Prinzip nochmal auf sich selbst an und dann kriegen wir raus, dass 1% des Aufwands für 51% des Ergebnisses sorgt. Das bedeutet, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 1% des Aufwands sorgt für mehr als die Hälfte des gewünschten Ertrags. Das heißt, bei allem sollte es das Ziel sein, so schnell wie möglich das 1% zu finden, mit dem wir schon über die Hälfte des gewünschten Ergebnisses erzielen. Und das ist krass. Und das ist das Konzept vom One-Thing. Das One-Thing-Konzept besagt, es gibt zu jedem Zeitpunkt eine einzige Sache, die uns maximal weit nach vorne bringen wird. Maximal weit dorthin, wo wir eigentlich hinwollen. Und that's it. Und dann geht es nur darum, dieses One-Thing, diese eine Sache, die uns heute maximal weit dorthin bringen wird, wo wir hinwollen, direkt morgens als erstes zu erledigen. Und das ist schon das gesamte Konzept. Es gibt ein Buch darüber, das Buch hat bestimmt 300 Seiten, das Hörbuch geht 8 Stunden oder sowas, aber das ist das komplette Konzept. Ihr müsst euch das Buch nicht reinziehen, ihr könnt es machen, Gary Keller, sehr, sehr cooles Buch, aber das ist im Prinzip alles. Das One Thing bedeutet, Es gibt zu jeder Zeit gibt es eine Sache, die uns maximal weit dorthin bringen wird, wo wir eigentlich hinwollen. Und das ist auch schon alles. Und die Trickiness an der ganzen Sache ist jetzt natürlich, wir wissen in vielen Fällen, was unser One-Thing ist, aber es ist schwierig, dementsprechend zu handeln, weil das One-Thing eine Riesennummer ist, ein Riesentask, ein Riesenfisch, und es ist so ein bisschen nervig, wie geil wäre das, schnell mal zehn kleine Dinge zu erledigen. Aber das ist nicht, dass wir wirklich produktiv sind, weil dann sind wir wieder effizient, aber nicht effektiv. Das bedeutet, um wirklich effektiv zu sein, streben wir jeden Tag nach diesem One-Thing. Das bedeutet, was ich gemacht habe, ich habe mir in die To-Do-Liste eine Aufgabe eingetragen, die sich jeden Tag wiederholt und die heißt One Thing. Und im One Thing mache ich jeden Morgen als erstes, manchmal brauche ich eine Stunde dafür, manchmal brauche ich drei Stunden dafür. Aber bevor ich dann in die E-Mails gehe und bevor ich dann irgendwie hier Meetings mache und sowas alles, deswegen mache ich auch das One Thing gerne zu Hause oder irgendwie Common Space, Kopfhörer auf Bam One Thing, Leute, ich bin nachher ansprechbar. Und das sorgt dafür, dass ich jeden Tag massive Schritte gehe und nicht nur mal hier ein bisschen klein, da ein bisschen klein, da ein bisschen klein, da ein bisschen klein. Das bedeutet, die Welt... Die Welt will nicht, dass wir unser One Thing diszipliniert jeden Tag runterreißen. Die Welt hat ganz viele Störquellen, hier Push-Notifications und dann ähm, klingelt das Handy und dann will jemand was von uns und dann klingelt der Postbote an der Tür und dann machen wir irgendwie noch den Fernseher an und was weiß ich, es gibt so viele Störquellen. Das heißt, wir müssen unser One Thing müssen wir beschützen. Wir müssen uns ein Arbeitsumfeld kreieren, wo keine Störquellen vorkommen können, wo wir erstens den Leuten gegenüber kommunizieren, Leute, ich bin hier nicht ansprechbar, ich mache mein Handy auf lautlos, vielleicht mache ich sogar komplett aus, im Zweifel mache ich die Klingel aus, ähm, wenn da irgendwie auch andere Leute in der Umgebung sind, Noise-Canceling-Kopfhörer rauf, ein eigenes Zimmer suchen, was auch immer. Erschafft euch eure eigene Arbeitsatmosphäre, in der ihr euer One Thing jeden Tag machen könnt. Und das One-Thing sind dann bei mir so Dinge, die sehr viel Kreativität auch brauchen. Das sind oft konzeptionelle Dinge, die neue Richtung festmachen, die Strategie dafür, Content-Konzept, am Kurs ähm, arbeiten ähm, oder auch solche Dinge wie jetzt ähm, Content aufnehmen, weil ich einfach merke, okay, das braucht sehr viel mentalen Fokus, einfach so ein Video geil on point zu kriegen. Instagram-Kommentare kann ich auch noch heute am Nachmittag beantworten, aber so ein Video geil on point kriegen wir einfach nicht im Nachmittag hin, weil... Und da kommen wir auf Tim Ferriss zurück, er nennt das Choice Minimal Lifestyle. Ähm, er sagt, wir, jeder von uns hat quasi ein Entscheidungskonto, und dieses Entscheidungskonto ist morgens, wenn wir geschlafen haben, wenn wir frisch sind, ist komplett voll. Und jede Entscheidung, die wir treffen, macht unser Entscheidungskonto Stück für Stück leerer. Und wenn wir über den Tag über ganz viele kleine Entscheidungen treffen, direkt morgens als erstes, Instagram-Kommentare und Meetings und dies, das, und reagieren und reagieren und reagieren und reagieren, dann haben wir am Ende des Tages... Nichts mehr auf unserem Entscheidungskonto, die können dementsprechend so nur großen Dinge, wie jetzt so ein Video zu recorden oder ähm, am Konzept weiterzuarbeiten oder die, die, ähm, die eine krasse Kooperations-E-Mail zu schreiben oder was auch immer, können wir da nicht mehr machen. Das bedeutet One Thing morgens als erstes. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und was da direkt anschließt, ist das Thema Multitasking, insbesondere in One Thing, aber auch den ganzen Tag über. Aus meiner Sicht ist Multitasking eine Illusion. Ich versuche, so gut es geht, klar, ich, auch die ganzen Dinge, die ich jetzt raus ich bin in keinem von denen perfekt, ne? Ich bin in keinem von denen perfekt, ähm, aber ich versuche immer wieder dieses, ich mache mehrere Dinge gleichzeitig komplett zu vermeiden. Also sowas wie, wenn ich in einem Meeting bin, dann bin ich jetzt in einem Meeting und dann machen wir das effizient durch und danach bin ich auch wieder nicht mehr im Meeting. Und dann nicht zwei Stunden labert man und dann surft man nebenbei so ein bisschen und dann ist man am Handy. Und dann... Ähm, kreiere ich irgendwie gerade eine ne Newsletter und surfe parallel auf Instagram und sowas. Eine Sache, eine Sache und die full in und deswegen für mich auch einer der größten Produktivitätshacks definitiv noise Cancelling kopfhörer Ich habe welche von Sony, weiß nicht ganz genau, wie die heißen. Ähm, ich kann euch die am unten reinbadern, die sind mega geil. Kann ich absolut empfehlen, ähm, weil die einfach uns so eine Produktivität erleichtern und dann irgendwie entspannte Piano Musik auf die Ohren und das ist mein persönlicher Produktivitäts-Geheimtipp. Ähm, genau. Multitasking, generell Quatsch Schaltet alle Push-Notifications aus ähm, Wenn ihr bei jedem Instagram-Like Bei jedem YouTube-Kommentar, bei jeder E-Mail Eine Benachrichtigung bekommt und direkt an euer Handy eilt Und das macht, dann kriegt ihr nichts gebacken Ich habe mittlerweile nur noch die Push-Notifications von WhatsApp an ähm, Wobei auch die Ich über Zeit gesehen ausstellen will Und dann mehrmals am Tag Zeiten habe, wo ich einfach reingehe Gucke, was ist gekommen und dann das Handy wieder wegpacke Und die Welt geht nicht unter, wenn sie nicht innerhalb von Drei Stunden von uns eine Antwort bekommt Generell habe ich auch mein Handy immer auf lautlos, das heißt, wer mich anruft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich nicht rangehe. Ich sehe dann den Anruf und rufe zurück, wenn ich Zeit habe. Das heißt, ich versuche alle, alle äußeren Interruptions, alles, wo ich gerade in einer Sache drin bin, egal ob das One Thing ist oder später, und da kann irgendwas gerade stören, versuche ich so gut es geht zu eliminieren. Und das sage ich auch dem Team, Leute, wenn ich in der und der Sache bin, so, ey, wenn ihr eine wichtige Frage habt, kommt danach auf mich zu und dann besprechen wir das gerne, aber jetzt bin ich gerade... Ähm, im Fokus. Und wenn ihr jetzt noch irgendwie Vollzeit in den Job seid und in die Uni geht oder was auch immer und da früh raus musst, was ich euch ganz ehrlich empfehlen kann ist, geht lieber früher ins Bett, stellt euch den Wecker eher und ballert das morgens noch durch. Verwendet die größte Energie eures Tages für euch, für euer One-Thing, für eure persönliche äh, für, euer, für eure Sache, die euch ganz persönlich näher an euer Ziel bringt. Und verwendet diese Energie nicht für euren Arbeitgeber oder für die Uni oder für irgendwas, ähm, wo ihr gar nicht mit voller Energie dabei seid. Das heißt, wenn ihr um 7 Uhr aus dem Haus gehen müsst, geht eine Stunde eher ins Bett, stellt euch den Deckel auf 5, macht euch fertig, macht euch euer Frühstück fertig und ballert eine Stunde One Thing durch. Und alleine diese eine Sache wird euch so krass in euren, Ex in euren Resultaten multiplizieren, weil wenn man den ganzen Tag über durchgeackert hat, das Entscheidungskonto ist leer, das Energielevel ist gar nicht mehr wirklich hoch und dann sich nochmal hinzusetzen und nochmal ähm, noch richtig geil produktiv ein, zwei Stunden durchzuknallen, ist extrem schwer. Und das ist morgens umso einfacher, weil ihr dann noch die volle Energie habt. Noch eine kleine Erklärung zum Thema, zum Thema Multitasking, ähm, da sagt jetzt vielleicht der eine oder andere, ja okay, ich schreibe jetzt gerade den Blogpost und dann, wenn ich ganz kurz, die eine WhatsApp beantworte, ist nur 30 Sekunden, dann kann ich hinterher wieder zurückkommen, sind nur 30 Sekunden. Das Ding ist nur, das kostet uns nicht nur die 30 Sekunden, sondern meistens 5 Minuten, vielleicht sogar 10 Minuten. Wenn wir gerade insbesondere, je kreativer die Sache ist, je fokusintensiver die Sache ist, an der wir gerade arbeiten, desto länger dauert es auch, bis wir Störquellen eliminieren, desto länger dauert es auch, bis wir wieder zurückkommen in den eigentlichen State. Wenn wir gerade voll im Denken, oh, und so ist das und dieses Konzept und so weiter. Und dann mache ich die WhatsApp schnell und dann, wo war ich jetzt? Oh, muss ich erstmal wieder reindenken. Und das dauert bei mir dann locker fünf Minuten, zehn Minuten, manchmal eine Viertelstunde, manchmal sogar noch länger. Das bedeutet, je konzentrationsintensiver eine Sache ist, desto wichtiger wird es, Störquellen zu eliminieren. Klar, wenn ich jetzt einfach, wenn ich mich jetzt äh, sage, hinsetze und sage, ich beantworte jetzt Instagram-Kommentare, da können mich Leute stören, gar kein Problem. Äh, äh, aus dem Team fragt jemand, äh, hier geht irgendwie was ab, das ist egal, da kann ich schnell wieder zurückkommen. Aber je konzentrationsintensiver eine Sache ist, desto wichtiger ist es, diese Störquellen zu minimieren. Und dann, und das ist der nächste Punkt, den ich mit euch durchsprechen möchte, wenn wir Dinge, ähm, wenn wir Aufgaben machen, die sehr, sehr wiederkehrend und sehr, sehr klein sind und gar nicht so konzentrationsintensiv wie zum Beispiel. Instagram-Kommentare beantworten oder die E-Mails checken ähm, oder irgendwelche repetitiven Dinge im, mit unseren Dateien oder was auch immer. All solche Aufgaben zusammenballen. Das nennt sich Barking. Barking bedeutet, dass wir nicht wegen jedem Einzelnen, und da schließt sich ja das direkt mit den Push-Notifications ähm, im Vorhinein an, wenn wir jeden, wegen jedem Instagram-Kommentar eine Nachricht bekommen und direkt an unser Handy eilen und die beantworten, und legen wir das Handy wieder weg, Zehn Minuten später, bing, oh, wieder ran, dann kriegen wir gar nichts gebacken. Das heißt, was ich mache, ich, mach, ich packe mir solche Aufgaben wie Instagram-Kommentare, Facebook-Nachrichten, alles was Interaktion ist, packe ich mir zusammen. Setze mich da eine Stunde hin, beantworte alle YouTube-Kommentare der letzten zwei Tage und dann ist aber auch erstmal wieder Schicht im Schach damit. Mit Instagram genauso, mit Facebook genauso. Das heißt, solche Kommunikationsdinge oder andere organisatorische, repetitive Aufgaben zusammenbalken ähm, und die gemeinsam erledigen. Und dann auch wieder gut ist. Das heißt, YouTube-Kommentare, Instagram-Kommentare, Nachrichten, was auch immer, nicht den ganzen Tag über da drin in der App verweilen, sondern dann einmal alle erledigen und dann ist auch wieder gut damit. Und das ist noch jetzt, jetzt kommt noch zum Abschluss noch so ein kleiner, kleiner Special-Hack, der ein Stück weit unangenehm ist, aber extrem effektiv ist. Und zwar, das ist das Parkinson'sche Gesetz. Und das Parkinson'sche Gesetz besagt, dass sich jede Arbeitszeit genau in dem Maße ausdehnt, wie wir Zeit zur Verfügung haben. Was meine ich damit? Jeder kennt das vielleicht, gehen wir zurück in das Beispiel von gerade eben, in die Abi-Zeit. Wir haben für die Klausuren zu lernen, für die Abi-Prüfungen, wir haben ewig viel Zeit. Wir könnten schon ein halbes Jahr vorher anfangen zu lernen. Wann fangen wir realistischerweise an zu lernen? Ein, zwei Wochen vorher. Und das ist genau das Ding. Haben wir ewig viel Zeit, brauchen wir auch diese ewig viel Zeit. Haben wir nur wenig Zeit brauchen wir auch diese wenige Zeit und es funktioniert trotzdem. Jeder kennt das. Es gibt dann irgendwie eine wichtige Deadline und dann schaffen wir es gerade so, auf den letzten Drücker schaffen wir das noch. Und eine halbe Stunde vor Abgabe, bumm, wird es dann hochgeladen. Das ist jedes Mal das Gleiche und das ist das Parkinson'sche Gesetz. Das heißt, wenn wir uns Deadlines schaffen, sorgen wir dafür, dass wir es auch in der Zeit erledigt bekommen und vor allem, und das ist der zusätzliche Hack, hier, wenn der eine oder andere sagt jetzt, okay, dann... Dann, wenn ich so wenig... Ich nehme lieber mehr Zeit, weil dann ist das Ergebnis besser. Oft ist das Ergebnis besser, wenn wir weniger Zeit haben, weil wir fokussierter dabei sind. Wenn ich zum Erledigen einer Aufgabe eine ganze Woche Zeit habe, dann daddel ich erstmal und dann recherchiere ich mal hier und dann mal ein bisschen da und dann mal ein bisschen nach da. Wenn ich aber weiß, okay, ich habe nur sechs Stunden, und halben Tag Zeit, full Fokus, voll in, alles ausblenden, Noise Cancelings drauf, Leute, stört mich nicht, ich mache jetzt diese Sache und habe am Ende wahrscheinlich sogar ein geileres Ergebnis, als wenn ich die ganze Woche unterwegs war, weil ich eben hier ein bisschen gedaddelt habe, da und die ganze Zeit eigentlich nicht wirklich mit dem Fokus unterwegs war. Das bedeutet, was ich zum Beispiel gemacht habe bei der ersten Awesome People Conference, Anfang 2016, vor gut zwei Jahren jetzt mittlerweile, ähm, habe ich gesagt, okay, ich will so eine Konferenz machen, das heißt, ich habe mal so ein bisschen gedacht, okay, jetzt ist es gerade jetzt ist gerade Anfang Februar, wann soll die launchen? Ende Mai. Ich habe rausgekommen, jetzt soll Ende Mai, in knapp vier Monaten, geht die erste Awesome People Conference an den Start. Und dann habe ich rückwärts gerechnet, okay, damit das geht, wann muss ich die Interviews im Kasten haben, wann muss ich die Speaker dabei haben, wann muss das Konzept stehen haben, wann muss ich das Equipment stehen haben. Und habe quasi rückgerechnet und am Ende... Hat geklappt mit Animal? Natürlich hat es geklappt mit Animal. Wenn ich sage, ich fange da jetzt einfach mal an, nehme da mal ein paar Interviews auf, gehe da mal so ein bisschen rein in den Prozess und wenn ich fertig bin, dann launcht es, dann werden wir wahrscheinlich im Juli gelauncht, wenn überhaupt. Das bedeutet, sich solche Deadlines zu setzen und die auch nach draußen zu kommunizieren, ist enorm förderlich für unsere Produktivität. Klar, es sorgt dafür, dass es manchmal ein bisschen eng wird und wir uns denken, fuck man, was habe ich, hab ich mir da nur eingebrockt? Das war jetzt echt wenig Zeit, aber unterm Strich realisieren wir dann, denke ich mal, oft dass genau diese wenige Zeit sehr, sehr sinnvoll war, weil dadurch der Fokus hoch war, die Qualität hoch ist. Und ähm, genau, das heißt, es geht nicht darum, nach ewig viel Zeit zu streben, sondern eher sich zu sagen: Okay, wie viel Zeit brauche ich, wie viel Zeit, in wie viel Zeit kann ich es hinkriegen, das fix zu machen, für uns zu committen, nach draußen zu committen, anderen Leuten davon zu erzählen. Und dann kriegen wir es auch hin, weil das Ausmaß in einer Aufgabe sich immer in diesem Maße ausdehnt, wie wir Zeit zur Erledigung zu haben. Aber letztendlich, Freunde, das Wichtigste von allem ist, Einfach machen, nicht overthinken, nicht, oh, jetzt muss ich erstmal, welches, welches Prinzip von denen, die Rob jetzt vorgestellt hat, wende ich denn jetzt an? Wie gehe ich jetzt, wie gesagt, seid erstmal in einer Routine des Handelns. Wenn ihr tagtäglich Steps geht, dann könnt ihr Stück für Stück Dinge optimieren. Geht mal in eines der Dinge, die ich jetzt vorgestellt habe, rein und guckt mal, wie könnt ihr da was besser machen, wie könnt ihr da was besser machen, wie könnt ihr da was besser machen. Aber wenn ihr dann schon gut unterwegs seid, dann sind die Dinge, die ich euch gerade mit auf den Weg gegeben habe, nochmal richtig geil, um nochmal viel mehr rauszuholen. Und deswegen bin ich auch so echt ein Riesenfan von dem Thema Produktivität, weil ich weiß, es gibt uns nochmal einen enormen Hebel und deswegen spielt es auch in der Talentschmiede, eine große Rolle, weil wir einfach sehen, okay, wir ballern dann einen Monat auf Bali durch und die Leute von zu Hause geben mit Gas in den Spaces und machen mit und machen mit und machen mit und wenn wir in so einer Routine des Handels sind, wenn wir das Fundament gelegt haben, dann gehen wir durch das Thema Produktivität nochmal her und gießen zusätzliche Öl voll und machen es noch geiler und noch besser und kriegen noch mehr gebacken und haben trotzdem noch mehr Zeit für all die anderen Dinge, die uns auch noch wichtig sind im Leben. Von daher, eines meiner ganz persönlichen Passion-Themen. freue mich mega mit euch während der Talentschmiede, egal ob als Teilnehmer vor Ort oder als Teilnehmer in unseren Spaces oder gerne auch als Selbstlerner, das Thema Produktivität und all die anderen Themen, die wir in der Talentspiele am Start haben, so richtig zu rocken, wie gesagt. Bis Freitag um Mitternacht läuft das Crowdfunding noch. Den Community und den Casting Pass könnt ihr nur im Crowdfunding erwerben. Danach wird es nicht mehr die Möglichkeit geben. Von daher, wenn ihr Teil von dem Ganzen sein wollt, seid dabei. Link ist natürlich nochmal unten drin. Und dann sehen wir uns, geben gemeinsam Gas, pushen das Thema Produktivität aufs nächste Level und aber auch alle anderen Themen, Positionierung, Branding Online-Marketing, ähm, Produktstrategie und so weiter und so fort und schaffen es innerhalb von zehn Wochen massive Schritte zu gehen auf dem Weg zu eurem eigenen persönlichen leidenschaftsbasierten Herzensbusiness. Darauf freue ich mich enorm. Ab September geht's los. Crowdfunding bis Freitag Mitternacht, 22.06. um 23.59 Uhr. Leute, das wird ein Riesending. Ich freue mich mega auf euch. Danke fürs dabei gewesen sein, heute bei der nächsten No Bullshit Guide-Episode. Die nächste kommt mit Sicherheit. Ich freue mich drauf. Habt einen geilen Tag und frohes Produktiv sein. Ciao.